0: שלום ראובן. שלום זוהר. <laughs> אז חשיבת אימפקט היא... חשיבת אימפקט. <laughs> אני אגיד לך, לחשוב במונחים של אימפקט זה לחשוב במונחים של פתרון הבעיה הלאומית. זה מה שאנחנו לומדים בג'וינט. אוקיי. Okay. עכשיו, אם זה רק בעיה לאומית, או אם אפשר להגדיר את זה אחרת, אני מניח שאנחנו נדבר על זה היום.
1: מעולה. מצוין, אז מתחילים.
0: ברוכים הבאים למדברים אימפקט, פודקאסט על חשיבת אימפקט בג'וינט ישראל.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מדברים אימפקט. אני זוהר וולובלסקי, מנהלת פיתוח הון אנושי של ג'וינט ישראל. ובשנים האחרונות, בעקבות התוכנית האסטרטגית, אנחנו בג'וינט מדברים המון על הנושא חשיבת אימפקט. ובפרקים השונים של הפודקאסט אנחנו מדברים, עובדים מתפקידים ואגפים שונים בג'וינט, על מה זה אומר חשיבת אימפקט מבחינתם. אבל הפעם יש לנו ככה פרק מאוד מאוד מיוחד. אנחנו מראיינים פה את ראובן גורבץ, אהלן ראובן. אהלן. <laughs> נעים מאוד. שראובן הוא בעצם אה, ראש ככה, יש לו את הטייטל, אני אתחיל את זה באופן רשמי, יש לו את הטייטל, לדעתי, הכי ארוך שאני אי פעם שמעתי בג'וינט, וזו תחרות קשה. אוקיי, אז ככה, זה ראש תחום אוכלוסיות בתת-ייצוג וצורות העסקה גמישות בטבת. כן? זה הטייטל?
0: זה הטייטל נכון להיום, וחסכתי לך כמה דברים שעשיתי בעבר שהיו פעם שם. אה,
1: זה היה עוד יותר ארוך, יפה, מרשים, אוקיי. אבל בעצם, ראובן ככה בעצם בימיו האחרונים בג'וינט, נכון? נכון מאוד. באמת, אחרי הרבה מאוד זמן, עוד מעט נדבר על זה, בג'וינט הוא בעצם פורש, בג'וינט, אני לא יודעת, אנחנו עצובים, אני לא יודעת אם אתה, מה דעתך על זה, אבל... ובעצם אנחנו פה... כדי לדבר על אימפקט מאוד מאוד משמעותי, שראובן היה בין המובילים הראשיים שלו, אם לא ה, בשנים, בהרבה שנים האחרונות, בג'וינט. בעצם אימפקט מאוד משמעותי בתחום של תעסוקת חרדים. אבל לפני זה, לפני שאנחנו נכנסים לשמוע על האימפקט הזה, אנחנו נשמח קצת להכיר אותך, ראובן, ברמה האישית. אז אנא ספר לנו בבקשה קצת על עצמך. ברמה האישית, ברמה של הקריירה שלך בג'וינט.
0: אז למי שכבר זיהה, ארגנטינאי, <laughs> קודם <laughs> כן. כל. אז נולדתי בארגנטינה לפני 66 שנים. וואו, wow. לא רואים, לא רואים. כן. והייתי, בוא נגיד ככה, הלא ציוני במשפחה ציונית. Okay, כולם okay, היו מעניין. פעילים, האבאים, האחים שלי, שני אחים, אני אמצעי, כולם היו פעילים, אבל אני... גדלתי לכיוונים אחרים, חיפשתי את משמעות החיים. בתוך הכיבושים הללו הגעתי לשלבי האחרונים של האייפיזם בתוך ארגנטינה, חיפשתי משמעות, חיפשתי איך לחיות בצורה נכונה, כי לא אהבתי את, ה... נגיד, את הדברים הקונבנציונליים של החברה. בתוך כדי זה, למי שגדל בדיקטטורות בארגנטינה, החלטתי כבר בגיל 17 להצט... להצטרף למחתרת בארגנטינה. וואו, מה זאת
1: אומרת? רגע, רגע, אלו, זה... <laughs> זה לא <laughs> איזה משהו של מה בכך. מה זה
0: אומר מחתרת בארגנטינה? זה אומר, תראי, היה הבדל בין הרצון לביצוע, <laughs> אבל אז אני אחרי באמת סוג של חקר שעשיתי לגבי כל הארגונים, באחרי שלפני כן קראתי את המניפסט הקומוניסט שהשפיע עליי רבות בעניין של תפיסה, תפיסת החיים, אז eh, החלטתי שאני צריך להצטרף לאחת המחתרות שרוצות eh, להחליב את השלטון ולהקים חברה צודקת יותר, חברה סוציאליסטית. וואו. Wow. והבנתי שהמאבק הזה הוא לא יכול להיות מאבק קומבנציונלי. דרך הבחירות, כי ההיסטוריה של ארגנטינה הוכיחה שכל פעם שנבחר אה, אה, שלטון דמוקרטי, אחרי שנה, שנתיים, הצבא, שזה היה סוג של גם אה, מפלגה, הפילה אה, את השלטון הזה בכוח. נגיד שכדי לספר מעט על ההיסטוריה הארגנטינאית, מ-1930 עד 1984, שנבחר, אה, אה, שהסתיימה הדיקטטורה האחרונה, רק שלטון אחד סיים את הקדנציה שלו. וואו. אז שם אני החלטתי שאני אעשה את זה. לא אספר את כל הסיפור, כי הוא ארוך <laughs> ו... הוא מעניין, אפשר לעשות פודקאסט כן, על פי... כן, נעשה זה על זה פרק על נפרד. משהו אחר, <laughs> אבל uh, בשלב מסוים uh, נעצרתי. Uh, ישבתי בכלא כמעט שנתיים. וואו. ונתנו לי את האפשרות, כיוון שהייתי במין סוג של מעצר מינהלי ללא משפט, נתנו לי את האפשרות, על פי החוק הארגנטינאי, לעזוב את המדינה. Okay. אבל הייתי צריך מדינה שמקבלת אותי. כן. אז יש חוק השבות. איזה מזל. אז <laughs> יש חוק השבות, <laughs> הגעתי לארץ, אבל להגיד משהו, <laughs> החלטתי להישאר, שזה כבר משהו אחר.
1: יפה, יפה. כן. וואו, אז הגעת לפה בעצם מקורח, כן. ו- אבל... אבל...
0: ואגב, כשדיברנו okay. על העניין של חשיבת אימפקט, mm-hmm. הנה, לא שמתי לב, לא ידעתי, אבל הייתה לנו חשיבת אימפקט. היה לנו בדיוק אה, את ה... חשבנו איך אנחנו יכולים להגיע להזזת המחת, כמו okay, שאנחנו okay. אומרים, <laughs> בזה שאנחנו מכוונים להפיל את השלטון, את השלטון, והיה לנו גם תיאוריית שינוי. יפה. אז... אז... ה... היינו בזה, לא ידעתי שזה חשיבת אימפקט, אבל כן, היום בדיעבד, בדיעבד. אני יכול לחשוב על
1: <laughs> זה. יפה, וואו, איזה סיפור, ראובן, אני כן. לא הכרתי אותו. מדהים. כן. אוקיי, okay, אז uh, הגעת לארץ בעצם בגיל... Uh, ככה... הגעתי
0: לארץ בגיל 22, בגיל 20 נעצרתי, 22... 22 הגעתי לארץ. לא חשבתי שאני אשאר, זה גם תהליך... Uh, אבל לאט-לאט uh, החלטתי uh, שאני כן נשאר. בארגנטינה לא סיימתי תיכון, כי הייתי צריך לעזוב mm-hmm. את התיכון בגלל הפעילות.
1: הגעת לבד לארץ? בלי משפחה? הגעתי לבד לגמרי,
0: כן. הגעתי לבד לגמרי, הגעתי לקיבוץ, uh, 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 עזבתי את הקיבוץ, השלמתי בגרויות, חשבתי שאני הולך ללמוד, והחלטתי שאני חוזר לקיבוץ. ורציתי okay. להיות חבר קיבוץ, זו הייתה הסביבה שהכי התאימה חזרתי לקיבוץ עם תוכנית של לימודים אקדמיים בעבודה ברפת, זה שרציתי, <laughs> שבסופו של דבר לא, חלק כן, עבדתי ברפת, אבל לא אישרו לי ללכת ללימודים, כי ביי, זה היה ביי. העניין של הקיבוץ, כל אחד בתורו, זה עוד לא הגיע תור שלי. כן, ואתה
1: חדש היית, כן. בדיוק כך. אוקיי, okay. כן. ואז כן. מה?
0: ואז הייתי בקיבוץ, אבל, הייתי רפתן, שמונה שנים הייתי בקיבוץ, עד ש... ניהלתי את הרפת, הוכחתי <laughs> לעצמי שאני מסוגל לנהל את הרפת, עזבתי. התגלגלתי בעיר במכירות, שיווק, עשיתי הרבה מאוד דברים. גם שם זה היה סוג של להגיע למקום, לא תכנון קריירה. שזה עוד דבר שאנחנו מדברים עליו הרבה בג'וינט. נכון. אני יכול להגיד שאני לא תכננתי זה... את הקריירה כן, שלי. כן, אני מנסה
1: לחשוב איך מגיעים מלהיות מנהל רפת ללהיות ראש תחום אה, בג'וינט, זה אה, חתיכת שינוי. אבל
0: ה... תראי, אחד הדברים זה שברגע שעברתי למכירות, ושאלו אותי איך הגעת מ... מהרפת למכירות, אחד הדברים, אה, לא יודע אם זה צריך להגיד את זה, אבל אמרתי להם, לא בדיוק אהבו, שגם קודם עבדת עם בהמות. <laughs> <laughs> זו הייתה התשובה שלי, <laughs> אז uh, <laughs> <laughs> ככה התגלגלתי גם שם, עד שבגיל 40, שלא לא התאפשר לי קודם uh, ללמוד, uh, אשתי לחצה, יאללה, תעזוב את העבודה, תלך ללמוד.
1: אוקיי. Okay.
0: וזה מה שעשיתי. אישה חכמה, תמיד, אישה חכמה אני, תמיד, תמיד צריך מאוד, להקשיב לאנשים. אז הלכתי ללימודים אקדמיים, התגלגלתי עם כל מיני עבודות זמניות, אבל זה אפשר לי לעבור לתחום של משאבי אנוש בהשמה, כן. וזה מה שעשיתי באיזה חברה בינלאומית, וזה מה שאפשר לי להגיע לג'וינט. Okay. ומבחינתי, אני תמיד אומר את זה, שהתחלתי בתחום החברתי, את החיים הבוגרים שלי, אפשר להגיד, ועשיתי עוד כל מיני דברים, כשהדבר החברתי, התנדבויות, אזרחת נוער, דברים כאלה שעשיתי תוך כדי, היה משהו נוסף, משהו צדדי, <אח> אבל הג'וינט <joint אח> אפשר לי להשלים את התמונה ולהשלים ב- גם, eh, כי בארגנטינה לא כל כך הצלחנו למען האמת. כן. ואני אומר שבג'וינט אנחנו כן מצליחים.
1: איזה יופי, מדהים, וואו. כן. אז, אז מה היה התפקיד הראשון שלך בג'וינט?
0: אז בג'וינט התקבלתי כאיש קשרי מעסיקים בתוכנית הראשונה שהייתה בג'וינט בשותפות עם משרד ממשלתי, למען הכשרה והשמה של אברכים חרדים.
1: אוקיי, אז ככה הגעת לתחום הזה בעצם. ככה התחלתי. היא... כי באמת רציתי לשאול אותך. זאת אומרת, כן. <laughs> הסיפור שלך כל כך, כל כך לא קשור לעולם של החרדים, ואתה באמת, אנחנו נגיע לזה, הובלת לשינוי כל כך גדול בעולם הזה, אז בתחום של החרדים, של תעסוקת חרדים, אז מה הקשר? איך בכלל זה קרה? אז לא
0: היה לי שום קשר. הכרתי חרדים שפגשתי אחד מהם ברחוב, בעיקר דרך הטלוויזיה. זאת אומרת, mm-hmm. הייתי עם אותן דעות דומות, mm-hmm. כמו שיש לרוב האוכלוסייה, כלפי הזר. זה שאנחנו לא מכירים בי עם אותם חששות. Mm-hmm. אפילו אה, לא כל כך התלהבתי, כי חשבתי שבה, שהעבודה תהיה עם אוכלוסיות אה, מוחלשות או אחרות, בעיקר עולים חדשים. חשבתי אתיופים, זה מה שאני ידעתי על הג'וינט, לא כן. הכרתי את כל הארגון. כן. וכשנאמר לי שזו חברה חרדית, די חששתי, לא, אפילו לא, לא התלהבתי בהתחלה, אבל התלהבתי מהאפשרות להיכנס לארגון כמו הג'וינט. Mm-hmm. ואני יכול להגיד שהרווחתי, מה זה הרווחתי בגדול? גם מבחינת העניין של להכיר חברה מדהימה, אנשים מדהימים, להכיר ערכים, סולידריות, שזה הלוואי לכולנו על הסולידריות שמפותחת נכון. בחברה החרדית, נכון. אבל גם עם אנשים שרוצים uh, הכל כמונו, הם לא, לא שונים מ... כל כך מאיתנו, אולי כן בלבוש, אולי בכל מיני התנהגויות, נגיד ככה, אבל בסופו של דבר, מה שהם רוצים זה להיות הם. <אם> כמו שאני רוצה להיות אני, כמו שאת רוצה להיות, נכון, כמו שכל אחד, נכון. באיכשהו ב- 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 החברה הישראלית לא אפשרה לה- להיות הם. אנחנו תמיד מדברים על-, על העניין של uh, כפייה דתית. אני יכול להגיד שיש גם כפייה... <אפוך> בצד השני, אתה רוצה להיות איתנו, תשתנה. למה שהם ישתנו?
1: מעניין, וואו. אוקיי, היינו יכולים, נראה לי, רק על זה באמת להמשיך לדבר, אבל בכל אופן, אנחנו פה עוסקים בחשיבת אימפקט, ולכן אני באמת רוצה שנתחיל לדבר קצת על... על העשייה באמת המאוד מאוד משמעותית. אז כמובן שאני שכש... מתארת את מי שכשהתחלתם את הדרך אה, שב... להביא לשינוי בנושא הזה של תעסוקת חרדים, לא חשבתם על אימפקט ועל חשיבת אימפקט ועל מדדים ועל כל... ומהלכים וכל מה שאנחנו עושים היום, נכון? איך, האם, או, או שלא, או, ש, או שאני טועה, לא, היה... את ממש לא טועה, okay. לא הייתה
0: שום חשיבה בכיוון הזה. אני יכול להגיד, היו אנשים, קודם כל, אני הצטרפתי לצוות שכבר התחיל.
1: Mm-hmm.
0: והיה הרב עדין שטיינזלד, שהיה לו, לא יודע אם הוא היה בב, בב, בבורד של הג'וינט, או היה קשור ברב גולדמן. ש, שראו מה שקורה בכביש בר-אילן, במהומות סביב כביש בר-אילן, ואמרו... שרף גולדבן,
1: שנייה, אני אעצור שנייה, תספר לנו אולי מה הוא היה אז, ואז, אה, כי לא אה,
0: כולם יודעים לצערי. אה, איש גדול, אה, ממייסדי מי או המייסד של ג'וינט ישראל, ג'וינט ישראל, נכון. ועם תפקידים בכירים בכל אה, הג'וינט העולמי, העוזר האישי של בן גוריון, אבל איש עם חזון ועם תפיסת עולם אה, מדהימה. אחד הדברים שאנחנו מדברים על, עליו, אני ארשה לעצמי להגיד, אחד הדברים שאני למדתי ממנו, לא יצא לי לעבוד איתו, אבל יצא לי לשוחח איתו uh-huh. כמה וכמה פעמים, ואחד הדברים המדהימים שהוא אמר, שאם אנחנו רוצים לעשות שינוי, uh-huh. אנחנו צריכים לה, להסתכל ולחשוב על קהל היעד שלנו, על האוכלוסייה, על האוכלוסייה שאנחנו רוצים לעבוד איתה, לא על הארגון. נכון. שלנו זה לא לחזק את הג'וינט, אנחנו נחזק את הג'וינט. אם אנחנו נצליח לעבוד עם האוכלוסיות, בזה, אני חושב איזה. שגם עם החרדים, אני אסיים את זה. איזה יופי, זו
1: תפיסה מדהימה כן, לגמרי. לגמרי. ואני חושבת שלא מובנת מאליה לחלוטין. אז אוקיי, אז אנחנו עשינו טיפה סטייה, כי באמת רלף גולדמן כן. זה... אולי רובנו מכירים את זה היום כ- כחדר שליד הקפיטריה בג'וינט החדש, אבל הוא מגיע לו את, ה- את הרגש שלו. כן. אז, אז התחלתי להגיד שהוא יחד, זאת אומרת, התחיל לחשוב, יחד עם עוד אנשים התחילו לחשוב על לעשות שינוי בנושא הזה, נכון? כן, להיכנס כי,
0: לתחום הזה. כי ראו שני דברים, אחד הקיטוב בחברה, והשני והש... מימדי העוני, הגדולים, והמתרחבים mm-hmm. וגדלים בחברה החרדית, תוך כדי זה ש... גם המספר שלהם באוכלוסייה הולך וגדל. רק,
1: רק, רק באיזה שנה זה
0: היה בערך? שנוכל... החשיבה הראשונה זה היה במאה הקודמת, 98, <laughs> 99, okay, פחות או יותר. Okay. עד שהתוכניות התבשלו, לקח קצת יותר זמן. Okay. ואתה התחלת אני ב... אני לא הייתי שם. Okay, אוקיי, לא. עוד אני, לא היית שם. כן, אני הצטרפתי במחצית השנייה של 2002, כשכבר okay. הייתה תוכנית ששמה היה פרנסה בכבוד. ואז גויסתי לעניין של קשרי מעסיקים uh, לתוכנית. יפה. מה, ש, מה שאני יכול להגיד זה ש... Uh, תראי, אם אנחנו חושבים חשיבת אימפקט, הייתה חשיבת אימפקט, הי, היה זיהוי של צורך שרוצים לשנות mm-hmm. במישור הלאומי. נכון, נכון. כמו שהעברנו בהתחלה, שזה הקטנת העוני כן. בחברה החרדית. בהקטנת הקיטוב בין החלקים השונים בעולם. זה בהחלט.
1: בהחלט, זהו נכון, בהחלט. אנחנו לג... יכולים בדיוק, להגיד, בדיוק, כן. בדיוק,
0: בדיוק, בדיוק. אז להבדיל ממה שאנחנו עושים היום, לא היו אה, שעונים... אה, אה, <laughs> ש... מחטים שצריך <laughs> להזיז. כן, כן לא, לא חשבנו, אבל אם, אם אני מספר... גם בזה אני חושב שהייתה הצלחה לג'וינט גם בעניין הזה.
1: בהחלט, ולכן אנחנו בעצם פה היום, כי כן. בעצם, כמו שאמרה סיגל, מי ששמע בפרק הפודקאסט הקודם שלנו, היא כן. בעצם, כשדיברנו כשד... על חשיבת אימפקטים רב, שבעצם שמעתי באמת... שמעתי, אגב. אה? אה, איזה יופי. <laughs>
0: <laughs> איזה
1: כיף. <laughs> אז היא בעצם אמרה ש... שבעצם זה תחום שכבר הובלנו בו לאימפקט מאוד משמעותי, שהג'וינט, שטוות, הובילו לאימפקט מאוד משמעותי כבר בעבר, evet. אז, אז באמת נשמח ככה, לש... תמשיך את סיפור ההתגלגלות של הנושא הזה ו... כן. ו... ושל התפקידים שלך.
0: אז אני בתפקיד, כמו שאמרתי, נכנסתי בקשרי מעסיקים, היה כבר צוות של מנהל התוכנית בשל רכזים קהילתיים. Mm-hmm. אבל איכשהו הרכזים הקהילתיים אה, לא ייצגו את כל האוכלוסייה החרדית, אבל כן היה רכז ארצי, שהוא פחות או יותר... חסידי, הרשל קליין, שגם הוא דמות חשובה מאוד בתוך, כן. בתוך הארגון ובתוך העשייה. והתחלנו לעבוד וראינו ש, שאומנם באים אנשים ומצטרפים לכל מיני קורסים שאנחנו עושים, אבל הגופי הכשרה לא היו הטובים ביותר. כלומר, גם אלה שלמדו, בסופו של דבר, הם יצאו תעודה שהיא לא בדיוק יש לה משמעות בתוך השוק. וזה מה שהתבקשתי לעשות, והתחלנו לעשות, לעבוד עם, עם ארגונים גדולים, עם התעשייה האווירית, עם, עם מפעלי הייטק, לזהות כל מיני הזדמנויות של מקצועות חסרים בשוק העבודה, ב, ב, לשם כיוונו. אבל מה أو. עוד כיוונו? למה נכנסנו לדברים האלה? קיבלנו גם לדברים שמקובלים בקהילות. כן. ולא רצינו, בשלבים, היינו מאוד קשובים לרחש של הקהילות של הרחוב החרדי, להגיד לאן אנחנו רוצים לעשות. Mm-hmm. אני עושה עוד... עוד סוגריים, מאה uh, אחוז. לג'וינט היסטוריה מדהימה עם החברה החרדית מיום הקמתו, מ-1914. נכון. אותה קהילה הראשונה שהג'וינט התארגן כדי לסייע לה, זה האנשים שהיינו יכולים להגדיר אותם כחרדים היום, נכון, נכון, ביישוב הישן בירושלים. מאז הקשר הועלך והתהדק, לצערנו, בנסיבות לא משמחות, במלחמת העולם השנייה, אבל הג'וינט העתיק קהילות שלמות.
1: לשנה.
0: מה? מלחמת העולם הראשונה. לא, אני אומר, גם השנייה, 아, כן, אוקיי, שמו את תיקלות התחיל... שלמות, את, את ישיבת מיר, את תיקל לשנגחאי, ואחר כך הביא אותה נכון. לארץ. אין ישיבה בארץ שלא קיבלה סיוע מהג'וינט. אין אחד מהגדוילים ש, שאנחנו עומדים, <אז> שלא קיבל סיוע מהג'וינט, כולם, כולם. והיום שהארכיון שלנו כל כך פעיל, הם מוציאים לנו נכון. מסמכים. שפשוט זה מדהים מה שהג'וינט עשה מבחינת הקמת ישיבות בספריות, בהוצאות לאור, בהכול.
1: מדהים. <אק> אני, אני רק אגיד פה באמת, זה מדהים. כל פעם שאני ככה לומדת בשלוש שנים האחרונות שאני בג'וינט, עוד פעם, כל פעם נפתח לי איזשהו טפח קטן לשמוע מה הג'וינט עשה, דברים שלא יודעים. ג'וינט ישיבות? לא יודעים. <אק> לא היה יודעים. ארגון בתוך
0: הג'וינט, <אק> כמו שיש היום, שנקרא ג'וינט ישיבות, שבזה הוא עסק. אז אני באמת קוראת פה לעובדים שלנו, תהיו
1: גאים מאוד בהיסטוריה של הג'וינט, כי היא באמת שזורה בהיסטוריה של העם היהודי בצורה באמת מחוברת לחלוטין, ולכו ללמוד על באמת איזה דברים מדהימים הג'וינט עשה, זה רק דוגמה במשך השנים.
0: אוקיי, אז נמשיך. ובכל זאת, כל פעם צריכה להוכיח את עצמך מחדש. זה לא שאת אומרת, ג'וינט ויש לך דלת פתוחה, כי את בכל זאת לא ארגון חרדי. נכון. נכון. בסדר? ולשמחתנו, אנחנו לא, לא ארגון חרדי, אבל לא ארגון חילודי, ולא ארגון דתי, ולא ארגון ציוני. נכון. אנחנו ארגון שחושב קהילה, שחושב uh, קידום, שחושב uh, לעזור. Mm-hmm. ולכן, אנחנו היינו צריכים מצד אחד להוכיח את עצמנו וללכת לאט-לאט, אבל לרכוש כל הזמן את, ה, את האמונה של, של המנהיגות החרדית. כן. כך ש... Uh, התחלנו עם התוכנית הזו, זעינו שזה לא מספיק, שאנחנו צריכים להקים uh, מרכז uh, השמה, משהו יותר מסודר. זעינו את הצורך שכבר התחילו uh, של הנשים, והתחלנו לעסוק, למרות שלא הייתה לנו תוכנית, התחלנו גם לעסוק ולסייע ל- 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 לקידום של נשים במקומות עבודה. נשים חרדיות. נשים חרדיות, mm-hmm. כן, כן, בהחלט. ופריצת הדרך הייתה בהקמת טבת. ב-2005 כן. ב- הוחלט על הקמת בטבת, והיה משהו שקדם לזה, סוג של מנהל לתעסוקה, שעם מה שהיה אז משרד התמ"ת ב"הג'וינט", פרופ' יוסי תמיר היה שם מעורב, ובסופו של דבר הוא הקים את טבת, וטבת זה השותפות mm-hmm. בין ממשלת ישראל ל"ג'וינט". לקידום תעסוקה, נכון, ראשי תיבות בדיוק, של תנופה בתעסוקה, בתעסוקה. בדיוק, תנופה בתעסוקה, כן. בדיוק. רבים לא יודעים
1: את זה, כן. אבל בעצם זה ראשי תיבות, כן. נכון.
0: ואז ב- נכנסו בתוך תיבת כל התוכניות שהיו לנו עם אוכלוסיות שינות, עם, שונות, עם עולים חדשים, עם אה, קהילות ערביות, עם המגזר הכפרי, הרבה דברים שכבר היו, כולל התוכנית פרנסה וחברות, אבל מה היה הדבר הנפלא, שנראה לי שזה קורה פעם אחת בחיים, מביאים תקציבים ואומרים... תביאו את התוכניות, תפתחו את התוכניות. דבר, חלום, פשוט חלום. באותה עת, מי שניהל את ה... שהיה מנהל תוכנית או מנהל תוכניות של החרדים, עבר לתפקיד אחר בתוך הג'וינט, ואז אני נבחרתי להחליף אותו כמנהל התוכנית, מה שבסופו של דבר בהקמת תוות הפך למנהל תוכניות. התחלנו עם תוכניות נוספות, ובסופו של דבר... ראש תחום חרדים. אז היה בהתחלה רק ראש תחום חרדים, ח... בלי כל הטייטל <laughs> הארוך של... <laughs>
1: כן, זה עניין, זה של השנים האחרונות, שכמה שטייטל יותר ארוך, הוא יותר משמעותי. מעניין אותי, לספר שהתחלתם לפתח תוכניות, שהרגשתם שבעצם ידעתם מה האימפקט שאתם רוצים להוביל אליו, נכון? לא קראתם לזה אימפקט, אבל ידעתם בעצם מה השינוי המשמעותי שאתם רוצים להוביל אליו, והתחלתם בתוכנית אחת, והרגשתם שזה לא עושה את השינוי המספיק כן יוביל לשינוי? זאת אומרת, איך חשבתם, אתם,
0: איזה תוכניות להמשיך לפתח? איך... תראי, האמת שאת אה, יודעת, אנחנו עובדים גם בתוכניות דלת-שנתיות, וכל שנה אנחנו גם mm-hmm. מפרקים את התוכניות האלה, אז אנחנו כן רושמים לעצמנו למה אנחנו עוד רוצים לפתח. אבל אה, היה סוג של זיהוי הזדמנויות, אזורים שבהם אנחנו יכולים אה, אה, להיכנס. הבעיה כבר, שרכשנו את הניסיון והגדלנו את הצוותים, גם יכולת לזרות יותר טוב, גם יכולת לתקשר עם הקהילות בצורה יותר טובה. כמו שאמרתי לך, בהתחלה לא ידעתי מה זה החברה החרדית, אבל גיליתי שזאת חברה מאוד היטרוגנית. מאוד. יותר היטרוגנית נכון. מחברות אחרות. חסידויות יש, נכון. שלוש מאות חסידויות, ליטאים הם לא כולם, אותם ליטאים, אה, אה, ספרדים הם לא כולם בש"ס. יש הרבה דברים בהרבה גוונים בתוך החברה, ולפעמים דבר שהוא צורך בקהילה מסוימת, הוא לא מקובל בקהילה אחרת.
1: Mm-hmm.
0: וידענו איך לטמרן בין הדברים האלה כשאנחנו מציעים פתרונות, אבל אנחנו לא מציעים פתרונות מתוך איזשהו גוף מקצועי שמבין את החברה ובא ואומר, אנחנו עבדנו עם הקהילות. כן. הפתרונות יצאו מתוך הקהילה, הצוותים שפיתחו את התוכניות היו מתוך הקהילה, וזה הדבר הגדול שקרה. מדהים, ממש. שתרה... כן. בזה היה, התפיסה הזו כבר הייתה שאני הגעתי לג'וינט. זה
1: נורא, זה, 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 אני חושבת שזה נורא לא מובן מאליו, עד היום. זאת אומרת, אני חושבת שמפתחים תוכניות, הסיפור הזה של באמת לשתף את האוכלוסיות במציאת הפתרונות, ולא לבוא כקצת תפיסה פטרוניסטית, פ, נכון? פטרוניסטית כזאת, איך לעשות את זה יותר טוב מכם עבורכם, אז בעצם
0: אתם הבנתם את זה מההתחלה. לגמרי מההתחלה, שזה מצד אחד, זה בא, בעניין הזה שמצד אחד כן חשוב לנו ש- שארגון מוביל, שארגון עושה, אבל מצד שני, כמו שרלף גולמן אמר, מסתכלים על הקהילה, על הכלל, קהל היעד שלנו, נכון. ולא על, ה- על הארגון רק. Mm. עם ה- נכון, אבל הירות? גם
1: הבינו שבאמת חשוב מאוד לשתף אותם ולהבין לחלוטין. מה הפתרונות הנכונים.
0: כן. תראי, למשל, אחד הדברים הראשונים שעשינו כשהיה לנו את טבת, זה להקים את מפתח, מרכזי פיתוח תעסוקת mm-hmm. חרדים. Mm-hmm. וגם מפתח כן. וגם הראשי ראשי תיבות. תיבות כן. כן. ויש לזה עוד קונוטציות של המפתחות, של אלוהים, של מציח של פרנסה. אה, וואו. כן, זה איזשהו... קופירייטינג
1: מורכב, לגמרי, <laughs>
0: כי יש שלוש מפתחות, והרביעי זה מפתח של פרנסה, נ... ש... שזה לא בידי אדם. אבל בכל אופן, הלכנו, קיבלנו את האישורים, הלוגו הזה, וגם האמירות של הרמב״ם היו חלק מה... מהלוגו שלנו ב... בכל אחד מהמרכזים, אבל גם שם דאגנו שהצוותים שעובדים, הם כולם צוותים חרדים. הם כולם, האנשים שעובדים, שאנחנו מכשירים, הם שייכים לקהילות שונות. וגם דאגנו שכל המרכזים האלה יהיו לא של תפיסה של שטיבל חרדי, מי שיודע שזה המקום בשכונה החרדית, כל משרד שלנו היה נראה כמו חברת הייטק. ואז שהיינו מביאים גם uh, מעסיקים, אנשים אחרים, uh, גורמים ממשלתיים למקומות האלה, זה משנה את כל התפיסה. זה גם הנראות, נכון. זה גם אנשים. עכשיו, בהתחלה, למשל, אחד הדברים המעניינים שהיו, ואני מדבר על 2006, רצינו אנשים שיהיו אקדמאים, שהם אה, יוכלו לתת את השירות הזה לאחרים, כמו שיש בחברות השמה, בדומה. Mm-hmm. ואני אמרתי לך, אני באתי מהתחום, אז נכון. אותו. אז אה, לא מצאנו. כן. לא היו מספיק חרדים עם, עם תואר אקדמי, אז אמרנו משהו מאוד פשוט. אנחנו צריכים אנשים מניסיון תעסוקתי, שיעסקו בייעוץ שיש להם ברק בעיניים, כן. שיש להם תחושה של שליחות במה שהם עשו. העניין איך, איך ללמוד תעסוקה, איך לכוון בתעסוקה, אנחנו נלמד אותם. ואז הקמנו שכ. גם את ההכשרות הראשונות שהיו, וגם את הטייטל אה, של מקדם תעסוקה. שם יצרנו אותו, כשהקמנו את המפתחות. בסופו של דבר, המפתח... התחלנו עם המפתחות, התחלנו עם תוכנית נוספת, אחות של פרנסה וחוות, צופיה, שאני יכול להגיד לך, אולי כי זה נשים הייתה הרבה יותר מוצלחת מפרנסה וחוות. <laughs> ברור, וחבוד. בגלל שזה נשים, <laughs> סתם. <laughs> אסמות, uh, הכול עם מעסיקי ממש, uh, ממש נפלא, ואני לא, לא רוצה לתת את כל השמות של הצוות, אבל היה שם מי שהובילה, כאילו, זה תמיד היו אנשים, uh, שם הייתי מלר, אנשים ש, שעשו את הדבר הזה, שהובילו את, הש, את השינויים. ושם גם דיברנו איך אנחנו מובילים שינוי, שזאת mm-hmm. מילה לפעמים בעייתית בחברה החרדית, תוך שימור. אוקיי. Okay. וזה חול. היה חלק מהתפיסה שלנו, להמשיך ולהתקדם. אז התקדמנו, כי אחרי שלושת התוכניות הללו, התחלנו בתוכנית של יזמות עסקית, יחד עם המטים דאז, mm-hmm. והתחלנו תוכנית של לימודים של הנדסאים. הבנו שאנחנו יכולים להתקדם מהכשרה מקצועית להנדסאים, שזו תעודה מקובלת, ואפילו בשלב מסוים... הקמנו את התוכנית שקראנו לה חרדים לעתידם, שזאת הייתה התוכנית הראשונה של לימודים אקדמיים לחרדים, שהביאה את האוצר ומשרד הכלכלה, אז אה, אה, לשתף פעולה איתנו כדי לקדם ולתת מלגות, וליצור איזשהו אה, סטטוס כזה של החרדי האקדמי, כן. שזה נתן תנופה אדירה יחד עם הקמת המכללות. שוב, הדברים האלה קרו כי גם מכללת אונו, היא התחילה ופתחה את השערים לאוכלוסייה החרדית, והמכללה אה, של עדינה ברשלום שלום, התפתחה יותר, והיה המכון החרדי להכשרת המקצועית. היו גופים שעבדנו לצידם ויכולנו להתבסס גם על פלטפורמות שונות כדי לקיים תוכניות. אחד הדברים הנועזים ביותר זה שהקמנו את תוכנית אה, שחר, שידוד חרדים. بت, בצבא? Eh, ב, כן, בצבא, אם, שבהתחלה אמרנו, זה לא יהיה תחת תחום חרדים, ביקשנו שזה יהיה תחת תחום צעירים, eh, <laughs> כדי שמקסימום, לא אם השפעות. מישהו <laughs> בא ככה, אני אגיד, זה לא אני, זה לא <laughs> אני, זה
1: <laughs> לא <laughs> יכולתי <laughs> למנוע.
0: <laughs> ראינו שלתוכנית הזו יש הצלחה כל כך, למרות שטעינו ושינינו, שלא, שלא יחשבו שאנחנו כל הזמן ידענו, התוכנית הזו הייתה מיועדת לצעירים. <laughs> וראינו שמי שמגיע זה אברכים. כן. וזו תשובה, מענה, מדהים וואו. לזה. אז יחסי, ישבנו עם צה"ל ב... בהרבה מאוד okay. חשיבה, והתוכנית היא קיימת היום עם התנודות שיש לכל תוכנית, של, גם אם מאוד מושפעת מכל מיני עבדים פוליטיים, אבל נכנסנו גם לשם. ב... בוא נגיד שבשלב, קצת יותר מאוחר, אבל לא מאוד מאוחר, ב-2014, בגלל ההצלחה שהיה לנו, כן אמרנו, אנחנו לא צריכים לעשות תוכניות של צעירים, ונכנסנו גם תוכנית חנוך, שהתפתחה בצורה מדהימה לכיוונים חדשים, בהידברות עוד יותר חזקה עם המנהיגות, למרות שתמיד היינו בהידברות עם המנהיגות, שם... ב- בחנוך הגענו למקומות ש... מה
1: עושה תוכנית חנוך? רק ספר למי שלא מכיר.
0: תוכנית, תוכנית חנוך זו תוכנית שעובדת עם מה שאנחנו הגדרנו כישיבות אלטרנטיביות, okay. שהשם זה גם שם שאנחנו המצאנו. למה? כי עד, עד אז כל בחור חרדי שלא יכול היה ללמוד מסיבות שונות בישיבה קונבנציונלית, מיינסטרימית, mm-hmm. היה נחשב לנוער נושר. כן. Okay. ואנחנו זהינו שיש שם בחורים מדהימים, עם יכולות מדהימות, אבל הבעיות של כשף וריכוז כן, ובעיות אחרות ככה. כן, בדיוק, קשה מאוד לשבת כל כך הרבה כן, שעות ללמוד. ולא תמיד לצוותים ידעו איך לעשות, איך לטפל בהם. אז אנחנו באנו לכל מיני ישיבות כאלה שהם היו על הגבול, והפכנו אותן מישיבות משמרות, שהחזיקו את הבחורים לישיבות מקדמות. באנו עם תוכנית עבודה, והכול בתיאום עם ראשי הישיבות. זאת אומרת, לא נכנסנו לישיבה, לא באנו ואמרנו לבחורים, תבואו כן, אלינו. לא, בטח. הלכנו לראש הישיבה ואמרנו, בואו... תפנה אלינו. בוא. לא, לא, אפילו לפעמים בתוך הישיבה. 아, אוקיי.
1: אה, אוקיי.
0: כאילו, אבל הכול בתיאום, אם הישיבה הזו ישיבה... אה, כי יש ישיבות כאלה של 15 בחורים, ויש ישיבות של 150 בחורים. אז גם בישיבות הגדולות יותר, ראש הישיבה גם היה... אומר לנו עם איזה בחורים הוא רוצה שאנחנו נעבוד. ושם נתנו להם משמעות, חזון, מסוגלות, כישורים, לימודים בסיסיים במתמטיקה, אנגלית, לפעמים דברים נוספים, בהכוונה ב- לדברים. זה קורה עד היום, תוכנית כן. הולכת וגדלה. ולשמחתנו, ב- בגלל העניין הזה שאנחנו... עושים את זה בהידברות, בהסכמה. בהסכמה, את יודעת, לפעמים זה להתפשר על... בטח. Uh, כן, או לא לעשות מה שאת חושבת שזה הדבר הנכון. אבל זה הדבר הנכון עבורם, בזה נכון, שלהם.
1: נכון, נכון. רציתי באמת לשאול אותך בהקשר הזה, אני הייתי... מתי זה היה השבוע? שבוע שעבר במסיבת הסיום שלך? שהייתה מאוד מאוד מרגשת, שבאמת עשרות רבות של אנשים מילאו את, את, את המיירסים, והגיעו לשם גם המשפחה המקסימה שלך, וגם באמת אנשים חרדים, מ, לדעתי מצפת, נכון? ומרחבי נכון. הארץ שהגיעו במיוחד כדי ככה לברך אותך, זה היה באמת נורא מרגש. באמת ראו את האהבה וההערכה הענקית. שיש לכולם עבור ה... מה שעשית, עבור האימפקט הזה שהובלת. כמובן, הובלת את זה עם המון 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 אנשים וגורמים אחרים, כמובן, אבל... אז רציתי להגיד, זאת אומרת, איך באמת, זה לא דבר של מה בכך, שמישהו באמת ארגנטינאי, חילוני, נכון? יש לציין למי שלא מכיר ורק שומע אותך, ארגנטינאי חילוני, ארגנטיני, איך, באמת, איך... 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 איך זה קורה שאתה הופך להיות דמות כזאת שמצליחה להיכנס לתוך... ומשפיעה כל כך על החברה. זה בטח היה גם מאתגר, אני מתארת לעצמי, אם יש לך אולי משהו לספר לנו על זה, אבל גם איך זה קרה בסוף.
0: אני לא יודע, באמת <laughs> לא, יודע, לא יודע להסביר מה שאני יודע, וזה אחד הדברים ש... שאני חושב שזה הארגון, בסדר? יש משהו ש... ש... שהג'וינט קרין, Uh, יש DNA של הארגון, mm-hmm. כמו שאת אמרת קודם, לא, אנחנו לא באים בגישה פטרונית, אנחנו לא באים להציע פתרונות, אנחנו מחפשים ומוצאים את הפתרונות רק, יחד עם האנשים, יחד עם הקהילות. ונכון שיש בתוך הארגון ניסיון מצטבר של עשייה בעניין של תעסוקה, כן. כיוון שאנחנו לא עובדים רק עם חרדים, יש ניסיון גם מקהילות אחרות. כן. אז, אז אנחנו יכולים להציע, יש לנו איזה פרופסיונליות שאנחנו פיתחנו, שאנחנו יכולים לבוא. אבל uh, ברגע שאת uh, אומרת, שהשינוי הוא צריך לבוא מבפנים, ושאת מסייעת להם לעשות את השינוי שהם רוצים.
1: Mm-hmm.
0: וכמו שאמרתי, המילה שינוי לא, היא לא תמיד המילה ש, 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 שמגדירה. אפילו היום, אנחנו, כשאנחנו מדברים על uh, את המילה שילוב. נכון, זאת כן. המילה הכי, לשלב את החברה החרדית. נכון. אנחנו הפסקנו לדבר על שילוב, אנחנו מדברים על שותפות. כן, כי בעצם לא... הם לא רוצים להשתלב. בדיוק ככה, כן. וצריך לכבד את זה. נכון. נכון צריך נכון. לכבד נכון. את המרכיבים התרבותיים של קהילה גדולה, ושהולכת וגדלה, ושהיא בזכות, זה בהחלט. לא בחסד, זה לא שאנחנו עושים את זה שהיא טובה, ואנחנו היום, שגם מבינים קצת בכלכלה, מבינים מה ההשפעה שיכולה להיות בקהילה כזו גדולה. פעילה לעומת לא קהילה שהיא לא פעילה. Okay. אוקיי. אז, אז אני, אין לי תשובה להגיד לך <laughs> איך, איך זה, זה קרה? קרה. אני שמח שזה קרה, ואני אומר, אני כל כך, יש כל כך הרבה אנשים שאני אוהב שם, ושנראה שלא יכול להיות אחרת. <laughs> כן.
1: וואו, אוקיי. ואם אנחנו, אנחנו באמת, כשאנחנו עכשיו uh, בג'ויינט מדברים על חשיבת אימפקט, אנחנו שמים לעצמנו מדדים כאלה, שאנחנו רוצים יעדים, ומדד, ובעקבותם מדדים שאנחנו רוצים למדוד לאן נגיע בעוד ככה וככה שנים. אבל בעצם במקרה הזה כבר יש לנו, נכון? זאת אומרת, אנחנו, כבר יש לנו מדדים, יש לנו ממש מספרים ודאטה שאנחנו יכולים להגיד. איך, 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 איך
0: המחט
1: זזה, נכון? אתה זה, יכול זה לשתף זה
0: אותנו? זה נכון, כן. זה קצת? כן, זה נכון. ב- ב- בכל אופן, אנחנו, כשהתחלנו, היינו כמעט לבד. בסדר? ב-98', mm-hmm. אה, קמה המרכז החרדי עכשיו מקצועית בצד אחרי זה, או במקביל למכללה שזה היה בר שלום. אבל אה, לא היו עוד דברים, לא היו עוד לא היו עמותות שעסקו בתעסוקה, ואז כן. היינו כמעט לבד. אבל אחר כך לא, לשמחתנו, הגיעו בכמה עמותות, בכמה ארגונים נוספים, במכללות נוספות. לכן כל השינוי שהיה בה הוא גם תוכניות ממשלתיות אחרות, וכל העבודה שלנו לטבת, כמו שאמרתי, זה שותפות עם הממשלה.
1: נכון.
0: אז eh, היום זרוע עבודה, שזה הגורם המרכזי, אבל יש גם גורמים נוספים. בכל אופן, עשינו את השינויים האלה eh, ביחד, אבל אם אנחנו מסתכלים, כשאנחנו mm. התחלנו, שיעור התעסוקה, של הגברים היה בסביבות ה-35 אחוז. של הגברים החרדים. של הגברים החרדים, היום זה 52 אחוז. וואו. וגם כשיש סטגנציה מסוימת בשנים האחרונות, שמנסים לפתור את העניין הזה, זאת אומרת, mm-hmm. כל הגופים, כולל הממשלה, ערים מאוד לעניין הזה. של נשים, היה 57 אחוז, הי- היום זה 83 אחוז, וואו. 84 כמעט. מדהים. זאת אומרת... ויש עוד דברים שצריך לטפל, כי התעסוקה היא לא תמיד תעסוקה איכותית, נכון, היא במציאות חלקיות. נכון. יש, זאת אומרת, יש עדיין מספיק דברים או בעיות או דבר, אתגרים שצריך לטפל. אבל השינוי במספרים בשיעור ההשתתפות בתעסוקה הוא מדהים. הוא מדהים. והדבר הנוסף זה שאם אנחנו מסתכלים לשמחתנו שהקמנו את טבת, גם הבאנו בסיס נתונים, דאטה עם תעודות זהות. כן. ואם אני מסתכל היום על, ה, על האנשים שהשתתפו בכל התוכניות שלנו, כולל אלה ששתמנו, כי לא דיברנו, אבל אנחנו מטמיעים את התוכניות במרכזי ההכוון, שזה הגורם המרכזי <אח> של שילוב בתעסוקה. הוא אה, ממשיך לעבוד, לא דרכנו, הממשלה מנהלת אותם, או גופים שזכו במכרזים מטעם הממשלה, אבל 140 אלף אנשים, נשים וגברים, השתתפו בתוכניות שאנחנו הקמנו. ב-140,000 השתתפו בטח בתוכניות אחרות, היה ביחד עם, איתנו דברים נוספים שעשו, אבל זה בכל זאת דאטה שעומדת שהשפענו בח... על, על, על אנשים. בכלל, ללא ספק, ללא
1: כן. ספק. מדהים. בטח הרגשה ממש טובה, כן. לא להיות חלק משמעותי בשינוי, כן.
0: בשינוי כל כך גדול. בהחלט, כן, הרגשה טובה, יש הרגשת סיווג, ועל זה אמרתי לך, להבדיל מארגנטינה, פה הצלחת. פה הצלחנו, כן. טוב, היית בן
1: 17, וזה היה גם קצת יותר, אולי קצת יותר קשה. כן, העולם
0: השתנה גם. כן,
1: אוקיי. ובאמת, ככה לסיכום, אם היית היום, ככה בפרספקטיבה לאחורנית, איזה טיפים ככה מרכזיים, טיפ מרכזי אתה יכול לתת למנהל תוכניות צעיר שמתחיל את דרכו ורוצה להוביל לאימפקט, לשינוי
0: במשהו משמעותי? אז תראי, כמו שאמרנו, לא היה תכנון לטווח ארוך, היה זיהוי של הזדמנויות, עקף בצד אגודל, ככה התקדמנו. אז היום שלמדנו שאפשר לתכנן אחרת, מאוד חשוב, ושאנחנו תכננו מה שקרא לנו האתגר החברה החרדית מבחינת הג'וינט, mm-hmm. ראינו וזיהינו מישורים שונים שהם לא בהשפעה ישירה על תעסוקה, אבל בהשפעה מאוד גדולה. על השותפות הזו שאנחנו רוצים לקיים. Mm-hmm. אז אני אומר, קודם כול, לא לחשוב באופן, אה, רק, הנה, התפקיד שלי זה תעסוקה, או mm-hmm. להסתכל על דברים אחרים שיכולים להשפיע.
1: אוקיי.
0: Okay. אבל בעיקר זה העניין של לעבוד עם הקהילות, לעבוד עם האנשים בכל דבר שאני, שאנחנו עושים. ואם אנחנו עובדים איתם, אני חושב שהדיוק שלנו במסרים, ב... היכולת uh, שלנו לפתח יהיה הרבה יותר טוב מאשר יושבת בחדר סגור, ולהגיד, הנה, הגעתי לפתרון. כן. אבל הארגון שלנו לא עושה את זה.
1: כן, מעולה, זה יופי. ו- ומה התוכניות עכשיו, ראובן? יש תוכניות? מה? אז אני, אני צריך לחשוב
0: עדיין <laughs> מה, מה אני אעשה שאני אגדול, כפי שאת יודעת, <laughs> יש עדיין... כמה דברים ש... בדיוק, הבעיה אה,
1: ה-66 כן. זה אמצע החיים. כן, היום. בהחלט,
0: כן. <laughs> בח- חלק מהתוכניות שאני הובלתי בשנים האחרונות זה כל הנושא של תעסוקת מבוגרים. נכון. אז אני יודע כמה חשוב להמשיך להיות משמעותי נכן. ולהמשיך לעבוד. אני לא מציע לאף אחד... להפסיק. נכון. למרות שכן, יש אנשים שמתאים להם להגיד, הנה, הגעתי, עבדתי מספיק, וזה... אבל הסטטיסטיקה
1: מראה שבאמת רוב האנשים שמפסיקים, זה מתחילה איזושהי התדרדרות. נכון,
0: ב- 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 כן. יש כאלה, אוכלוסייה שלמה, 55% מהאוכלוסייה מה בישראל בלי פנסיה מסודרת, כן. אז הם חייבים להמשיך לעבוד. בכל אופן, יש כמה כיוונים, אבל אתה... נשאיר את זה לפודקאסט הבא. נשאיר את זה הבא. לפ...
1: לפרק הבא, אוקיי, מעולה. אוקיי, ראובן, אז ככה, ממש לסיום, יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף? משהו שלא שאלתי?
0: אני רוצה בעצם להודות לארגון, לארגון הג'וינט, שאפשר לי לעשות מה שעשיתי, הנה, אני עושה, לצמוח, להתפתח, לפתח דברים. ולאנשים שבתוך הארגון אה, אפשרו לי לעשות את זה, והאמינו ביכולתי, אז היו לי מספר מנהלים, ביניהם גם סיגל שלח, מנכ"לית היום, נכון. ובאמת זה אה, משהו גדול בתוך הארגון.
1: נכון, אנחנו טובים בזה, בג'וינט באמת, בלהצמיח אנשים שמתחילים כרכזים ומת, ועולים למעלה בסולם הדרגות ולתפקידים מאוד משמעותיים, זה באמת אחד מהחוזקות שלנו. ומאוד מרגש אותי להיות פה במעמד הזה, ככה, של מסכם את התקופה, את האימפקט הסופר-משמעותי שעשית, שעשית בעצם במדינה שלנו, אפשר להגיד את זה לחלוטין, אז המון 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 תודה. זה לא לבד. לא, לא <laughs> לבד. <laughs> אי אפשר לבד, נכון? זה <laughs> לך... בדיוק העניין. בדיוק ככה. <laughs> זה הפואנטה. <laughs> אבל <laughs> עדיין נובע, יש לך הרבה זכויות בזה, אז המון המון המון, המון תודה. ותודה על הפרק היום שבאת להתראיין, ותודה לאורן גילאור שיושב פה ומפיק את הפודקאסטים האלה ויחד, ואת כל החומרים שאנחנו עושים בנושא של חשיבת אימפקט, ועוד המון דברים אחרים, אז המון תודה, ושיהיה המשך יום נפלא, ונתראה.
0: תודה, זוהר, וגם לך.